Välkommen till podcasten Det hun sa. Jag heter för Guro, sammen med mig har jag Anne Mette och idag har vi grepet tak i Tone Trøen, vår stortingspresident. Hon är er faktiskt då den andra kvinnliga stortingspresidenten någonsin. Den första var Kirsti Kolle Grøndal och hon rangerar då som nummer to efter kungen. Men Tone, välkommen till oss. Tusen tack. Kan ikke du si litt om hvem Tone egentlig er? Det har vi litt lyst til. Vi kjenner deg jo litt da, men for lytterne våre, hvem er Tone? Ja, jeg er, jeg er jo da 53 år, er mor til tre sønner, gift med Per Kristian, har en veldig sammensatt arbeidsbakgrunn. Jeg var, jobbet mange år med med eiendomsforvaltning og drift, blant annet av kjøpesenteret. Jeg har vært med å starte et uh, nytt hotell. Uh, jeg har jobbet mange år i revisjonsbransjen. Uh, og så uh, utdannet jeg mig til sykepleier. Det begynte jeg med når jeg var 42 år. Så, så jeg er også sykepleier. Det er faktisk en del av det jeg tenker er mig. Uh, jeg kjenner meg veldig som, som sykepleier. Så er jeg... Um, Eh, veldig glad i eh, idrett. Jeg er eh, ganske fotballgal. <laughs> har eh, to sønner nå som spiller aktivt fotball. Eh, og er veldig glad i frivillig arbeid. Veldig glad i det som sker i lokalsamfunnene våre. Der vi bor, og der vi danner nettverk på tvers av jobber og status og, og kjønn og alt mulig. Der vi bare er de som møter på dugnad og steiker vafler eller... Eh, ordner opp, så banen er klar når gutta skal spille. Vi har jo funnet fram et uh, lite citat, som vi mener er noe av det beste vi har hørt, og det har du sagt, og det er at de beste resultatene skapes i samarbeid med andre. Ja, det, det gjør det også. Jeg må jo si at jeg er politiker også, da. Det ville jo være rart å ikke ta med den dimensionen når du spør hvem jeg er. Uh, og både i jobbsammenheng, men også i politik, så tror jeg, Og eh, I, eh, I frivilligheten så er jo det å skape noe sammen med andre det som virkelig gir gode resultater. Egentlig så er jeg litt sånn individualist, eh, og jeg var veldig det når jeg var ung, drev med individuell idrett, og, og også når jeg gikk på skolen, eh, veldig sånn individualist på en måte. Men så har liksom livet lært mig noe annet. Det har lært mig at hvis en ikke eh, samarbeider godt med andre, så skaper den ikke så mye. En får mye, mye mer ut av å, å gjøre noe sammen med andre. Så Tone, når vi nå først er inne på hvem du er, så kunne jeg tenkt mig å spurte deg litt om uh, hvordan situasjonen har vært for deg helsemessig opp gjennom livet. Vi i Kvinneforum har vært opptatt av helse og kvinnehelse spesielt, uh, og vet at mange kvinner sliter. Og så vet vi også at du i perioder av livet har slitt helsemessig. Hva er det som hva var det som skjedde med deg? Jo, jeg fikk en kronisk lidelse, eller jeg fikk diagnostisert en kronisk lidelse når jeg var eh, noen og 20 år. Eh, da fikk jeg ulcerøs kolitt påvist det. Det var egentlig litt godt å vite hva det var, fordi, som tror jeg det er for de fleste som er syke, at utryggheten rundt hva er det som feiler meg er kanskje det aller største. Og så er det en type sykdom som, som går upp og ned i intensitet eh, og utvikling. Men eh, da jeg var eh, 2005, eh, så det var da jeg var 39, da, 
då var jag så syk att tycktarmen min var så betänt då att jag måste fjärna den. Så då hade jag en en lite sån tuff sjukdomsperiod då. det var lite tufft för det och för det att leva med en kronisk lidelse, en tarmlidelse är er rätt och slett ganska krävande. men det har ju också gett mig en enorm erfaring i hvordan det är er att leve med sjukdom. Uh, og samtidig leve et så aktivt liv som mulig. Og det har jo gitt mig en forståelse som har også gjort at jeg som sykepleier vet veldig godt hvordan det er å være veldig sårbar patient, så uh, syk at noen må vaske dig og passe på å få deg mat. Og, og det er jo en, det er en vond erfaring, men det er jo også en erfaring att ha med sig i livet, uh, som gjør at uh, da jeg utdannet mig til sykepleier, så Så var det et perspektiv jeg hadde med mig. Men er du 100% frisk nu? Um, ja, jeg har nok mine utfordringer, fordi jeg har jo ikke tykktarm. Så, så jeg har et sånt innvendig reservoar. Noen lever jo med stomi, og jeg er veldig heldig å bli operert av veldig dyktige leger på, på Ahus, som, som lagde et innvendig reservoar for mig, men det har sina utfordringer, men det har lärt mig att leva med och så har jag lärt mig det att man behöver alltså hvis man ikke är er helt 100 så är er man ikke det då. Då får det man gör være gott nok. då får man ta sig en liten pust i bakken och så man prioritere vad som är er viktigst. Och för mig har det varit viktigt att være være sammen med där ungene mine er, och være sammen med familjen min och så har det varit viktigt att klare och stå i full jobb. Og så er det ikke alltid det er like ryddig i alle skap hjemme. Og det tenker jeg er en lærdom kanskje vi kan ta med oss alle sammen, at vi trenger ikke å prestere 100% hele tiden. Det er noen ganger er det bare godt nok at det er som det er. Jeg tror faktisk at det er ganske viktig at vi får frem stadig flere historier om. For noen uker siden så var jo Anita Kron tråset på første siden av Dagens Næringsliv, hvor hun var veldig tydelig på at for at hun også skulle kunne mestre og være, ha fokus genom den jobben hun gjorde, så trengte hun faktisk hvile. Og, og det och at vi faktiskt kan se at vi har Norges, en av Norges mektigste kvinner her i dig i din rolle i dag, og du ger så tydelig mening om at her må man prioritere, og man må ta hensyn til, til helsa si, rett og slett. Jag tänker att men vad annat hur tror du så som jag ser det hörte det nå alltså du utbildade som sjuksköterskor men hur har det egentligen påvirket livet ditt och yrkesvalgene du har gjort efterpå Jag utbildade mig nog till sjuksköterskor fördi jag hade varit väldigt syk. det var ikke bara för att jag var väldigt som fascinerad av av hälsetjänsten för det har egentligen varit som politiker også. Jeg jobbet veldig mye med helse- og omsorgspolitikk som lokalpolitiker i, I kommunestyret opp gjennom mange år. Men jeg fick på en måte en ny start. Jeg fikk litt sånn livet mitt tilbake etter at det hadde vært veldig dårlig. Og så blev det nok litt sånn for mig. Hmm, hva, hva skal jeg gjøre nå da, resten av livet? Og tenkte nøye gjennom og fant ut at jeg skulle bli sykepleier. Det overrasket veldig mange rundt mig, men, men det var et yrkesvalg jeg var veldig glad for å ta, og en utdanning som jeg lærte veldig, veldig mye av. Og så tror jeg det er også litt viktig å, 
i detta samfundet vårt som kanske alltid jager väldigt efter det perfekta så tror jag det är er väldigt viktigt att vi eh, vi kvinnor som är er vuxna och män som är er vuxna och så är er lite gode förebilder för den unge generationen som växer upp som kanske føler att de må være på topp hele tiden, for det er ingen av som er på topp, og vi kommer til å møte utfor, alle møter utfordringer en eller flere ganger i livet, og det å på en måte ruste ungene våre til å forstå at sånn er, det er livet faktisk som er sånn. For jeg blir jo noen ganger litt bekymret over den unge, oppvoksende generationen, som setter mye strengere krav til sig selv enn jeg noen gang har gjort. Så tog politiken där. Var du vuxen när du engagerade dig politiskt också? Nej, jag var ganska ung egentligen. Jag stod på listan första gången i 87 så då var jag 21. Så jag kom ganska ung in i kommunstyret i Nes, kommunen där jag växte upp. Och så flyttade jag till Eidsvoll och kom in i kommunstyret där också så jag har ganska många perioder bak mig i lokalpolitiken. Och så där jag var färdig utbildad sjuksköterska i 2011 så tänkte jag nu har jag nu har jag gjort den samhällsinsatsen så då ska jag jobba som sjuksköterska. Och det gjorde jag i två år helt jag blev då eh, nominerad eh, och valt på stortinget i 2013. Så nu har jag ju lagt sjuksköterskiltet mitt sån lite på vänta till 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 jag är politiker längre men politik har varit en del av livet mitt hela tiden. Och egentligen varit något som Jag har funnit väldigt meningsfull för det jag tror politiken tränger folk i alla aldre. Eh, og när jag kom in i politiken så var, var det ikke många småbarnsföräldrar i Nes kommunstyre. Det var ikke många som trengte barnageplats och det var ikke många som kände på den enorme tidsklemma det var eh, og ikke være trygg för att du hade ett sted att placera ungarna dine när du skulle på jobb för exempel. Så så jag har liksom følt eh, hele tiden att eh, det har varit viktigt att representera den delen av eh, av befolkningen och huska på sån som kvinnor för exempel alltså det är er 50 % av kvinnor det bör vara 50 % av kvinnor i kommunstyrelser också. Vi vi trenger ett representativt demokrati både av unga och gamla och kvinnor och män. Väldigt sant och vi är er ju väldigt glada för att vi har dig för att du är er den du är er självfullständigt som stortingspresident men också för att du är er kvinna. Eh och nu har du fungerat i lite över ett år. Hur har det här året varit? Ja, det har varit väldigt det har varit väldigt annorlunda så väldigt allsidigt men först och främst fyllt av väldigt mycket flotte möter med, med folk i över hela landet. Og och så många av de som kommer till stortinget möter jo jag som stortingspresident. Alltså stortingspresidentens viktigaste uppgave är er att leda møtene i Stortinget, lede arbeide, det parlamentariske arbeidet på Stortinget. Og det prioriterer jeg veldig høyt. Så, så når det er stortingsmøte, så er jeg stort sett alltid her. Jeg eh, har jo hjelp av resten av presidentskapet til å lede møtene, men prioriterer veldig høyt å være her. Det dukker alltid opp ting. Det er, det er sånn det er med de fleste. Du må være, du må være på, på banen når kampen spilles, og sånn er det også i politikken. Men i tillegg til det så, så får jeg også muligheten til å reise ganske mye ut. Jeg jobber veldig mye mot barn og unge for å sikre oss at den generation som vokser upp eh, bryr seg om demokratiet vårt, setter pris på de demokratiske verdiene vi er tuftet på og har lyst til å engasjere sig for samfunnet vårt. For hvis ikke de 
gör det så kan demokrati vårt være i fare. Hvis de ikke tør å ytre sig eller ønsker å ytre sig eller gidder å bry sig, så er det faretruende for den norske demokratiet, som vi, som vi jo har arvet efter alle de som har gått foran oss og gjort viktige valg. Og ikke minst kvinnene som gikk foran oss som er kvinner her i dag, og sikret sikret deltagelse fra kvinner i politik og i samfunnslivet. Men det kan skifte fort, og vi trenger en generation, som, som virkelig ønsker å delta. Og det jobber jeg ganske mye med. Det er også en av de viktige målene til Stortinget, å øke kunskapen om demokrati ut hos den oppvoksende generation. Men når du er ute og møter barn og unge på skoler, og det ser vi jo flotte møter med forskjellige tema, men hva sier ungdommen når stortingspresidenten kommer på besök. <laughs> Noen ganger så spør de liksom hvordan er det å være nest etter kongen? <laughs> det er det ikke bare barn som spør om, da, for å si det sånn. Og det er en veldig... Med en gang så tenkte jeg litt på det også. Gurer mann. Hva er jeg her, liksom? Men det... Det, det er så fint, for det er, det, det er det et av de vakreste bildene på vårt uh, folkestyre, nemlig at Stortinget, fordi jeg er jo Stortinget når jeg representerer og er nest etter kongen. Og det sier litt om hvor sterkt vårt folkestyre er, og hvor sterkt våre folkevalgte og vår institution, som Stortinget står i vårt samfunn. Uh, og når jeg forklarer det, så... Ja, det er det på en måte veldig forståelig, eh, og noe vi kan være veldig stolte av i, i Norge. Mm. Det har jo varit ulike skiftinger i, i regjering, ulike konfliktsituationer i året som har gått. Vi har opplevd MeToo. Det har skjedd ganske så mye, litt sånn utenom politisk også. Hvordan har det varit for dig som stortingspresident å, å stå i den här situation? Ja, det har jo varit et veldig speciellt år, og, og egentlig hele situationen rundt at jeg også blev valgt i stortingspresident, var jo eh, veldig eh, unikt, holdt jeg på å si, eller veldig annerledes. Eh, men det som, det som er at selv om mye av fokuset i mediene har handlet om alt det utenompolitiske, så er det egentlig også ganske godt att se at Stortinget jobber på Stortinget har behandlet, eller i fjor, behandlet flere saker än på mange, mange år. Stortinget stiller mange spørsmål til regeringen. Stortinget har jo tre oppgaver. Det ene er å, å veta og endre lover. Det andre er å, å veta alle budsjettene, altså budsjettene for alt som skal ske i hele landet. Og det tredje er å kontrollere regeringen. Og, og det må vi trygt kunne se si at opposition på Stortinget gjør, eller at Stortinget gjør et veldig aktivt storting i det politiske arbeidet. Men det er ikke alltid det som synes, synes foran på avissidene eller på, på nettavisene, ikke sant? Så selv om det har vært et krevende år, og jeg tror det har påvirket og endrer oss også, heldigvis, altså MeToo, endrer jo både norsk politik og norsk samfunnsliv. Det er helt overbevist om. Og noen av de andre oppslagene og debatten også gjør nok det. Men samtidig som det, så har det varit ganske mye business as usual, for å si det sånn, på Stortinget. Det har vært hardt arbeid. Det er jo sånn at det kommer jo stadig besøk fra utlandet. 
Och när vi tänker storting och regering och lokalpolitiker och politiker så tänker vi ofta i Norge men du har jammen med mycket besök från utlandet hurdan upplever de att stortingspresidenten här i Norge är er kvinna och hurdan syns du den delen av jobben här? Ja, det är er också en viktig del av jobben. Det att ta emot besökarna hit till till stortinget. Eh och också representera ute då, utomlands. och det jag tror nog att enkelte statsledare som kommer till Norge blir ganska överraskade över att se att det inte bara möter en kvinna. De möter ju flera. Någon gånger så startar de kanske här hos hos mig då. här på stortinget och möter mig og så møter de gärna statsministeren, og hun er jo definitivt også kvinne, så hender de det møter utenriksministeren, og hun er definitivt kvinne. Og jeg følger ofte besøket upp til utenrikskomiteen, når de har varit på mitt kontor, så går de gärna videre og møter utenrikskomiteen, og der står Anniken Nittfeldt fra Arbeiderpartiet og tar imot. Så, så det er jo et veldig, det er, det er noe vi kan være väldigt stolte av, og vi er jo på mange måter et utstillingsvindu, når det gjelder eh, kvinner i politisk ledelse i, I vårt land. Og så må vi bare aldrig la det være noen soveputte, for det kan endre sig eh, veldig fort, det. Eh, så, men jeg er helt sikker på at, eh, at de noen ganger tenker, og det var nok eh, en, uten at jeg skal nevne hvem det var, så sa Inshima, er, er det bare kvinner som styrer dette landet, eller? <laughs> og da er det jo fristen å si, ja, det er det. <laughs> Jeg tror det er veldig viktig det du sier at vi skal jo ikke ta det som en selvfølge. Vi har jo ved valget i 2017 så tippet vi jo litt over 40 procent kvinner på Stortinget. Så det er jo ikke 50-50 ennå, men vi ser jo at mange av de øverste vervene bekles av kvinner i dag, og det er jo utrolig bra, det skal vi være stolt av, og vi skal fortsette å holde trykket opp på kvinnelig representation. Ja, det er kjempeviktig. Og så er det jo samtidig med at vi kan være stolt av och skryta av att vi har många kvinnor i politisk ledelse nu så är er det ju senast idag eh, en rapport som KS har lagt fram som visar att väldigt många av de som engagerar sig lokalpolitiskt upplever mycket hets och trusler. Noe av det rammer kvinnor hårre än män. Eh, vi må därför jobba ganska eh, målbevisst för att sikre att vi ikke nå mister många av de kvinnliga stämmorna som vi trenger i kommunstyrer landet runt och i lokalpolitiken och i, I politiken också på på riksplanet. Så så om vi har mycket och glädje oss över så är er det en del ändring i hvordan yttringar eh, sker särskilt på nät. Eh, vi vi tänker liksom att sociala medier öppnar väldigt upp. Men det öppnar också ett öppet rum eh, hvor ikke bara meningsutvecklingarna är er, eh, tøffe och sånt det har varit för men hvor det också går över till att bli hat och trusler och trakassering och då kan vi riskera att många betaker sig för att driva med politik och tänker att då då gör jag heller något annat och då stillner det och stämmer som vi trenger. så vi må vara väldigt på vakt alltså för for nettopp det, og jobbe så godt vi kan for en god ytringskultur. Mm. Og vi har jo sett eksempler av at eh, vår egen statsminister noen ganger faktisk må stenge sosiale medier, tror jeg, fordi at det blir for overveldende negative kommentarer. 
Og vi som er lokalpolitikere, vi hører jo nettopp det du sier, at kvinner takker nei til å fortsette eller å stå på lister. Og vi trenger jo mange flere kvinner for å være representative for halvparten av befolkningen vår i Norge. Men hva tenker du, du er jo også mye ute hos ungdommen, hva tenker du at vi kan gjøre for å skape en mer, hva skal vi si, eller få en holdningsendring også på nett? Jeg tror det handler om å snakke mye om hva slags debattkultur man skal ha seg imellom. Og jeg pleier ofte å snakke med ungdom om at måten vi debatterer i stortingssalen på er et godt eksempel på en måte å være uenig på, som man likevel ikke går på personen. Så jeg pleier ofte å si at hos oss er det jo ganske strengt. Vi har jo en forretningsorden i Stortinget. Du har ikke lov til å karakterisere hverandre, eller heller ikke faktisk snakke helt direkte til hverandre. Du må snakke gjennom presidenten når du taler. Men det å prøve å sette seg i den situasjonen at en skal ha en diskusjon med en person, uten at man går inn på å være ufin eller karakterisere vedkommende, men si, vi kan diskutere at vi har ulike meninger om dette her, men jeg respekterer deg for at du mener det du mener, og etterpå kan vi gå og ta en kol og en burger, liksom. Det å snakke med ungdom om at det går an å kombinere det, det tror jeg er kjempeviktig. Og så har nok, det er nok sånn at, Ytringene blant ungdom kan være ganske hare for tiden, og ordvekslingen er ganske både seksifisert og ganske trakasserende. Og det er et viktig arbeid for, altså der må jo vi som foreldre ta et kjempeansvar. Og så er det et viktig arbeid i skolen å snakke om hvordan vi skal ytre oss. Og jeg jobber i hvert fall veldig for at jenter og kvinner da, skal bli kjent med hverandre, sånn at de ikke er fiender om de representerer hvert sitt parti, men at de er meningsmotstandere, men samtidig behandler hverandre med respekt. Og da kan vi kanskje snakke litt om det tverrpolitiske arbeidet som du gjør. Du har startet en tverrpolitisk kvinnekaffe. Ja. Hva er det, Tone? Det var egentlig et initiativ som startet i 2000. Da så vi i Eidsvold, hvor jeg bor og var lokalpolitiker, at vi sleit med å få kvinner til å stille på listene. Når de først kom inn i kommunestyret, tok de ikke så veldig ofte ordet heller. De var sikkert bedre forberedt enn mange andre, men satt og tok ikke ordet i kommunestyresalen. Så slo vi oss litt sammen og fant ut at nå lager vi en tverrpolitisk jentekafé, hvor kvinner kan møtes og diskutere temaer, og da er vi ikke så veldig politiske. Hovedpoenget er egentlig å bli kjent med hverandre. Og da hadde vi mange viktige temaer, og veldig mange deltok, ikke bare politisk engasjerte kvinner, men rett og slett samfunnsengasjerte kvinner i Eidsvold. Og så er det sånn som det er med sånne ting, at noen ganger så dør det litt hen, og det gjorde det etter noen år. Og så satt jeg i nominasjonskommittéen til lokalpartiet mitt nå ved lokalvalget som kommer til høsten, og opplevde det samme igjen. Det var vanskelig å få kvinner på listene. Og så snakket jeg med Arbeiderpartiets ordførerkandidat i Nes, som sier akkurat det samme. Og så tenkte vi, nei, nå må vi få liv i denne jentekaffeen. Sånn at jenter og kvinner på tvers av partiene og politiske standpunkt kan møtes. Og det vi 
upplevde förra gång och som jag hoppas vi upplever nu igen och det var liksom 120 som tegnade sig in på den Facebook gruppen med en gång så det kommer till att komma många på öppningsmöte var vi väl 30 35 så det var jättefint mötes på lördagar och två timmar uh, ute på en kafé och snackar om löst fast och någon gånger har vi temaer men det vi upplevde sist det var att någon av de kvinnorna gjorde lite såna avtal sig emellan. Så för exempel en högerkvinna som inte hade turt att ta ordet, snackat lite med en arbetarpartikvinna och sa vet du jag grumma lite och hålla inlägget. Och det som skedde då, ikvant, var att de stöttade varandra, även om de inte var eniga. Så så vankade ett lite sån hyggligt smil när hon gick upp och skulle hålla inlägget sitt och en hygglig SMS efterpå. Detta syns att du klarade det bra. Är inte enig med dig, men detta fixade du. Och det är er det vi önskar öppna, att vi kan stå lite sammen för eh, vi tränger kvinnor i alla partier som tar ordet och deltar i debatten och påverkar lokalpolitiken. Och så är er det ju lite sån att eh, vi eh, vi kan alla grua oss till första gången vi går på talstol. Eh, jag grua mig många gånger om jag går på talstolen den dag i dag, ända jag är er en erfaren politiker. Um, og det at vi vet at vi har støtte oss hverandre, tror jeg er veldig viktig. Og sånn avslutningsvis, um, har du någon ganger uh, gjort noen tabber som stortingspresident? Er det ting som du tänkte at, oi, sann, dette, dette var kanskje lite flaut, men det går grejt likväl. <laughs> ja. ja, vet du hva? Vi er jo bare mennesker, tenker jeg, altså. Heldigvis, vi er ikke maskiner, så jeg har <laughs> sikkert gjort ganske mange, mange feil. Det er jo en del sånn etikette du skal lære deg, da. Um, så jeg presterte å tiltale hans majestet kongen som hans kongelige høyhet en gang, for eksempel. Det er jo rett og slett ikke bra. Uh, men... Um, Så vet jeg også at uh, det går sikkert bra, uh, og kongen forstod sikkert at, uh, at jeg var veldig nervøs. Um, og så er det små og store ting. Men det er litt tilbake til det vi snakket om i sted, så må en liksom kjenne etter da om uh, jeg gjør så godt jeg kan. Uh, det må være godt nok noen ganger. Og så er det jo ofte sånn at du gjør ikke samme feilen to ganger. <laughs> det er det vi lærer av. Det er det helt klart, og om man gjør den feilen en gang til igjen, og så går jo det også bra. Tusen takk, Tone, for en veldig hyggelig samtale her hos oss. Det var kjempehyggelig å bli invitert. Tusen takk skal dere også. Takk skal dere også.